0: Come gestire e far crescere un blog lavorando full time? Magari in un ufficio che dall'altra parte della città, in un settore del tutto diverso dal tuo segmento narrativo. È inconciliabile la buona creazione di contenuti per una veloce e costante crescita organica di traffico con la vita di chi non fa il content creator di professione? Ed è possibile diventare blogger di professione quando si ha già un lavoro a tempo pieno o comunque un altro modo per portare avanti economicamente la propria vita? Basta domande? Andiamo alle risposte. Ciao, io sono Sabrina Barbante, blogger, SEO strategist e sono anche la tua blogging coach. Contente noi è il mio podcast che parla dell'etica della creazione dei contenuti online, guidandoti nel mondo del blogging, della SEO, della strategia narrativa fino a parlare dei principali metodi di monetizzazione. Seguimi su sabrinabarbante.com il mio blog, per leggere di blogging e viaggi, ma in chiave sociopolitica. Il primo obiettivo di un blogger, che voglia fare blogger di, di professione o meno, è quello di far aumentare il traffico, sia da organico che da fonte alternativa ai motori di ricerca, per far arrivare i propri articoli a più gente possibile. E te credo perché chi vorrebbe mai scrivere senza essere letto da nessuno? Nessuno. Il lavoro più grosso e più lungo da fare è ovviamente lavorare sull'aumento del traffico organico, soprattutto all'inizio, cioè quello che viene da motori di ricerca, percorso che si basa su un piano editoriale strategico, ma soprattutto sulla nostra cara, amata, amatissima SEO. Ora, uno dei parametri più importanti per essere ritenuti autorevoli da motori di ricerca, fintanto da um, portare il motore di ricerca a dare i nostri contenuti a più lettori, è quello di essere affidabili, verticali, frequenti e costanti nella nostra pubblicazione. E ovviamente è proprio questa la sfida più impegnativa per quelle persone che magari lavorano otto ore al giorno in un luogo della città distante dal proprio computer, dalla propria abitazione privata e e che poi magari hanno anche una vita, una biografia da gestirsi al di là del lavoro e del blog. A quelle persone che vogliono far crescere il traffico, vogliono far crescere il loro progetto bloggoso, pur dovendo gestire un lavoro full time, do i seguenti consigli specifici. Se sei un blogger che lavora full time, analizza il momento della settimana, il momento, quindi non solo il giorno, ma anche la fascia oraria in cui sarà plausibilmente possibile più facile facile mantenere una certa costanza e concentrare il grosso della scrittura in quello slot temporale non necessariamente la pubblicazione però quantomeno dedicare il grosso del tempo necessario per la scrittura soprattutto degli articoli più complessi che richiedono più approfondimento, più tempo di ricerca, più analisi insomma scrivere quegli articoli che si devono posizionare in ottica SEO si sa sono sempre quelli che ci portano via più tempo. Poi, però, è anche importante: sempre per aiutarsi a, n- nella gestione del nostro poco tempo disponibile, è importante prendere appunti quando le idee arrivano. Cioè, se hai un'idea per un prossimo topic utile da trattare, eh, non aspettare di tornare a casa per appuntartela o per iniziare a scrivere, non aspettare che arrivi quel momento della settimana che tu hai, scel- hai scelto per iniziare a scrivere, prendi appunti nell'esatto momento in cui ti arrivano, attraverso per esempio eh, un quadernetto che ti porti dietro, se sei una persona ancora legata alla carta, alla, alla carta come la sottoscritta, vecchia garampana, oppure per le persone più smarte, e probabilmente anche anagraficamente più giovani di me, ci possono essere le note vocali del telefono che sono un ottimo modo, peraltro, per avere una nota che viene appuntata tramite nota vocale de- tramite dettatura sul telefono che poi ti ritrovi anche sul computer perché generalmente le note sono um, sincronizzate da un dispositivo all'altro. per esempio io faccio comunque così nonostante sia legata comunque agli appunti scritti e poi è anche molto utile per la gestione del tempo far sì che l'idea quando arriva e viene appuntata eh, possa essere subito tramutata in un vero e proprio schema argomentativo eh, sotto forma di struttura del nostro blog post io generalmente nelle mie coaching consiglio sempre di avere una sorta di content model cioè una struttura tipo che su un piano editoriale quindi su una sorta di linea editoriale viene sempre mantenuto bene o male simile a se stesso tanto che siamo in grado di interiorizzarlo e alla lunga saremo anche più in grado di prendere i nostri stessi appunti rispettando questo schema che ormai è diventato proprio parte della nostra scrittura e anche del processo creativo che viene prima della scrittura. Poi abbiamo già parlato anche in un altro podcast e su sabrinabarbante.com di tecniche di scrittura veloce. Eh, Vi lascio il link a questo articolo nella descrizione dell'episodio perché mettere in pratica anche delle tecniche di scrittura veloce può essere ovviamente una cosa particolarmente preziosa per chi deve lottare con il tempo da dedicare ai propri contenuti. Ovviamente, soprattutto, soprattutto se siamo lavoratori full time che però vogliono dedicare tempo al blog e farlo crescere, il piano editoriale strategico è importante quanto le conoscenze della SEO. Perché? Perché un piano editoriale strategico, almeno per quello che è il modello delle coaching full blogger, è quello che alterna sapientemente Articoli con delle query a volume mh, medio-alto e una buona possibilità di posizionamento, quindi articoli che mirano alla SEO e che hanno questa caratteristica, ad articoli più semplici da scrivere, ma comunque che possono avere un'incidenza SEO, come gli articoli cumulativi, gli articoli evergreen, eh, alternati a loro volta degli di a degli articoli di approfondimento e degli articoli di opinione. Poi per la cronaca, giusto un gentile reminder, ho anche un prodotto di coaching più breve, e più economico, che si dedica proprio espressamente alla costruzione di un piano editoriale strategico. E per chi ha problemi anche con la gestione del tempo da dedicare al proprio blog, mh, questo percorso può tornare particolarmente utile. Io vi lascio il link nella descrizione dell'episodio, poi facci i dicevoli lì. andiamo avanti. Dedichiamoci alla necessità, c'è un'altra necessità che vorrei analizzare, cioè quella di gestire bene un blog quando questo inizia a diventare un nuovo lavoro. E quindi si aggiunge alla componente lavorativa già legata al nostro lavoro, magari primario. Infatti ci sono molti blogger il cui progetto ha già finalmente raggiunto un buon traffico, a tal punto che ci sono i primi investitori, sponsor e partner che finanziano alcuni contenuti o parti del progetto come per esempio una rubrica parlo ad esempio mh, di quei travel blogger che hanno, um, non hanno ancora trasformato il blog in un lavoro full time e magari neanche lo vogliono ma iniziano ad essere invitati a blog tour oppure a blogger che hanno collaborazioni con brand per rubriche sponsorizzate o ancora parlo di quei blogger che magari dopo una consulenza con me hanno proposto una prima idea di format e brand, a brand e aziende eh, che sono in effetti state poi approvate e finanziate insomma a volte il gioco più o meno per sbaglio più o meno per gioco inizia a farsi serio e il blog diventa piano piano un nuovo lavoro eh, ma che ancora non ci permette di mollare le altre fonti di guadagno o l'altro lavoro ripeto ammesso che lo si voglia ed è qui che appunto il gioco si fa ancora più duro e stressante perché si tratta qui di conciliare degli impegni che non rispondono più soltanto a quello di un hobby, di una passione e al nostro legame con i lettori e i motori di ricerca, ma anche a legami economici talvolta con degli investitori. Quindi qui le strade e le azioni che vi posso consigliare si dividono principalmente in due strade chi vuole che effettivamente il progetto diventi alla lunga un lavoro full time e di questa specifica categoria ne parliamo tra un attimo. Oppure consigli per chi vuole tenersi il suo primo lavoro ma vuole anche coltivare comunque il blog non soltanto come hobby ma come secondo lavoro diciamo da cui far arrivare dei guadagni. A questa seconda tipologia ehm, quindi per quelle persone che eh, compatibilmente con il lavoro anche full time che non vogliono abbandonare vogliono comunque far crescere l'attività di business legata al proprio blog ho dei consigli specifici da dare. Se hai il tuo lavoro primario principale e te lo vuoi tenere può essere utile tanto per cominciare a inserire questa professione un riferimento a questa professione anche nelle pagine di presentazione del progetto, tipo nel bio, nell'about, nella pagina chi sono. Ovviamente, per carità, in modo non noioso, eh, che ne so, ad esempio, ciao sono Lucia, blogger amante del buon cibo ed economista consulente di multinazionali, per esempio per una tale Lucia che eh, fa un food blogger. Oppure, mi chiamo Anna, fashion addicted, che lavora nella scuola materna con i tacchi a spillo. Anche questo un modo fantasioso per quest'Anna che ha un fashion blog, però nel suo si mantiene e vuole continuare a mantenersi lavorando nella scuola materna. Oppure ancora, sono Claudio. Ti do consigli sulla gestione del tempo con l'autorevolezza di chi gestisce uno studio da commercialista, una famiglia con due figli piccoli, fa sport e va allo stadio e ama sua moglie. No, queste sono proprio le idee migliori che mi sono venute. Ovviamente se ti servono indicazioni su come scrivere una buona bio, ti consiglio anche di andare a riascoltare l'episodio del podcast del 21 gennaio 2023 perché era proprio dedicato al, alla pagina about, alla pagina chi sono. Secondo consiglio per chi ha un lavoro full time e vuole comunque tenerselo anche facendo crescere il proprio b- business bloggoso. Allora, quando scriviamo progetti e creiamo i relativi contratti, teniamo sempre presenti i tempi che vincolano anche all'altra professione e indichiamoli chiaramente nei contratti, perché ragazzi comunque, anche se eh, l'attività di content creator non è il nostro principale e unico canale lavorativo perché facciamo altro un contrattino anche come scrittura privata quando facciamo un accordo con un brand un'azienda quando proponiamo un nostro progetto creativo facciamolo e altro consiglio che probabilmente molti non si aspettano aumentate, aumentate le tariffe anche in base allo sforzo biografico necessario per gestire questi impegni. Poi soprattutto perché voi non avete niente da perdere, cioè un lavoro a tempo indeterminato che vi soddisfa ce l'avete, ehm, anche se un progetto non viene approvato, eh, chi se ne frega, quindi non è diciamo, la, il vostro sostentamento non si poggia sull'approvazione di un progetto, sulla vendita di un format o comunque sul content, quindi voi avete la possibilità di alzare un po' i livelli e la soglia del mercato. I consigli per voi in pratica che vi do ruotano intorno al non usare questa non volontà di abbandonare l'altra attività come un vulnus, bensì come un'arma a vostro vantaggio. Se non avete intenzione di mollare il vostro lavoro come eh, impiegato, maestro, commercialista, parrucchiere e tenerlo come attività collaterale, sbandierate questa vostra fiera doppia identità professionale e usatela ovviamente anche a vostro vantaggio. E poi ci sono quelli che Hanno un lavoro full time ma prima o poi il vecchio lavoro lo vorrebbero abbandonare e vivere solo di contenuti e di eh, strategie di business, modelli di business legati al proprio progetto blog, diciamo subito. È difficile, non è impossibile, ma è difficile e non tutti ce la fanno. E non è che non tutti ce la fanno soltanto perché non ne hanno le capacità o le possibilità, perché a volte è anche un privilegio avere la mh, possibilità di investire così tanto tempo ed energie in un nuovo progetto. Ammettiamolo, a volte è anche un privilegio poterlo fare, ma anche perché il percorso può essere così lungo e arzigogolato che gli stessi creator, quando si rendono conto del tempo che serve per scrivere progetti, Farseli approvare, fare PR, quindi pubbliche relazioni online e offline e fare tutte le cose che occupano il 70% dell'attività di blogger full time cambiano idea e fanno il concorso alle poste oppure si tengono bello, stretto, ancora più stretto il loro lavoro full time come impiegati che magari si rendono conto di non essere neanche tanto male. Tuttavia è possibile diventare blogger full time e i modi per farlo sono tantissimi e veramente dipendono da blogger a blogger, però... Quello che mi sento a, di consigliare a tutte e a tutti, se intenzionate ad andare in questa direzione, è partire da una blog roadmap da prendere molto sul serio che parta dalle analisi degli obiettivi e dal capire quali sono. eh, i i modi per raggiungere questi obiettivi già effettivi, già eh, concretamente possibili adesso e quali ne serviranno in futuro da creare e da implementare sempre per raggiungere questi obiettivi e la blog roadmap non si basa su un percorso temporale che dura tre settimane, un mese, un anno si tratta di un vero e proprio business plan legato al blog e un piano di crescita di un piccolo business può avere anche dei tempi di due o tre anni di, di realizzazione. Questa di fatto la cosiddetta blog roadmap è una delle prime cose che facciamo sia nelle consulenze one shot che come base di partenza dei percorsi full blogger. Ovviamente se hai un lavoro e vuoi sv- switchare gradualmente ad una nuova professione di creator devi eh, sudare e sacrificare un po' di più in termini di tempo ed energie, quindi sii pronto pronta a questo. Metti in conto di dedicarti al blog e alle sue strategie almeno un weekend su due. Ci sono dei periodi in cui i weekend saranno anche quattro weekend su quattro. E e ovviamente anche i tuoi cari devono abituarsi a questa questa cosa, cioè le persone che condividono i tuoi spazi e i tuoi tempi biografici con te devono capire che non stai giocando, ma che ti stai buttando in una sorta di... Micro progetto di impresa. E come tutti i micro progetti d'impresa, spesso il tempo che viene dedicato si toglie ad altro, comprese alle, re, alle relazioni. facciamoci una ragione. Se non rispetti le scadenze e gli obiettivi messi sulla tua blog-roadmap, spostali più in là, ma non eliminarli dalla tua mappa concettuale, dalla tua mappa di progetto. Si può fare tutto, ma non tutto entro domani, e non tutto entro i tempi che avevamo immaginato perché poi tante cose fra cui la vita si interpongono fra noi e i nostri obiettivi, facciamoci una ragione. Lavora anche il più possibile alla SEO page, argomento del quale abbiamo parlato, se non ricordo male, nell'ultimo episodio del podcast, sicuramente anche in in uno degli ultimi articoli del blog, e soprattutto informati e studia, studia, studia sempre perché quando tu vuoi buttarti in questa avventura imprenditoriale di blogging, tanto la farò diventare il tuo lavoro primario, non, veramente non si smette mai di studiare perché il blogging è un lavoro ormai abbastanza codificato ma comunque soggetto a tutte le evoluzioni delle professioni del web, che sono tante, soprattutto da quando è entrata in gioco anche la, l'utilizzo sempre più diffuso dei sistemi di intelligenza artificiale generativa. Quindi conosci i principali metodi possibili per guadagnare con un blog eh, che ti racconto peraltro nella mia guida vita da blogger, anche in questo caso ti lascio il link in descrizione e scegli soprattutto quelli che davvero fanno al caso tuo perché se i metodi per guadagnare con un blog sono affiliazioni, scrittura di progetti, vendita di post sponsorizzati, collaborazioni su Instagram, pensare di poterli praticare tutti Mm, non dico impossibile, spesso una perdita di tempo. Meglio scegliere quelli che sono più nelle nostre corde, più realmente raggiungibili per il nostro tipo di lavoro e concentrarsi il più possibile su quelli. Infine, una cosa importantissima, tu che puoi fatti aiutare da chi c'è già passato. Le mie coaching nascono proprio pensando a quanto avrei fatto tutto questo molto più in fretta, cioè quanto più in fretta avrei... Lasciato eh, il lavoro d'ufficio, lasciato la mia precedente libera professione e lavorato soltanto di blogging, contenuti di attività collaterali legate al blog. Se avessi saputo come fare quando ho iniziato a fare la blog 15 anni fa, eh, se all'epoca il blogging fosse già stato un lavoro più noto anche in Italia, con più con- conoscenze, decodifiche e soprattutto job aware- awareness, io non ho avuto questa possibilità tu ce l'hai, quindi se eh, brancoli nel buio ma hai intenzione di far diventare il tuo blog un vero progetto di microimpresa, fatti aiutare perché la microimpresa da soli non la si fa. Mazza quanto siamo andati lunghi oggi 20 minuti di podcast. Sorry, not sorry, perché le cose di cui parlare oggi erano veramente ehm, importanti, eh, c'erano dei concetti che mi interessava veramente tanto passare ed è effettivamente è un argomento di grande interesse fra tutti i blogger e quasi mi vergogno per non averne parlato prima, quindi mea culpa, chiedo scusa soltanto per questo. Come sempre la prossima puntata di Contente Noi. Eh, sarà fra una settimana, se ancora non l'hai fatto recupera tutte le puntate precedenti, se ti va anche di leggere eh, oltre che di ascoltare ti aspetto a casa su sabrinabarbante.com e poi sulle piattaforme social come Instagram, ogni tanto anche TikTok ma molto di rado, comunque sia abbiamo tutti i mezzi per restare in contatto, quindi non perdiamoci di vista perché se no me la prendo con te.